1: Man ska ju inte säga att det är första gången man utmanar sig i en koloni, så är det ju inte. För man utbonar sig ju i Nordamerika, ju faktiskt redan under slutet av ja, 1700-talet. Men, men det här är ju ett, ett, ett så allvarligt uppror att man är tvungen att skicka enorma mängder trupper, som jag har beskrivit. Sen finns det ju en aspekt på det här upproret som ju har eh, upprörde många i samtiden, som väl upprördes idag också. Och det är ju att det, det striderna för sig från båda sidor med enorm brutalitet. Och det tycker jag man kan fundera lite kring varför det blir på det sättet. Och är det därför att det finns det ojämlika förhållandet mellan britterna och den indiska befint? Det är det enda sättet jag kan se på det, eller hur? Eh, välkomna till Militärhistoria-podden. Jag heter Martin Nordstedt
2: Och jag heter Peter Bennersved.
1: Se på, på roet. Ja,
2: jag har ingen, alltså, ingen jättestor relation till det, utan det är, väl någon, det är liksom en historisk parentes för mig. I min, mm. eh, I min skolning kan man säga. Tills eh, vi börjar prata om att vi kanske borde göra det. Jag tycker framförallt så har jag i de sammanhangen som jag har hört talas om sepoju så har det oftast varit med nutida koppling. Att det har varit relaterat till eh, så här, problem i Irak, Afghanistan och, och eh, extremistisk jihadism och sådana saker att man har använt liksom, inspirerats av sepoju Och att det ibland betraktas som den första, liksom, eh, ska säga, den första moderna konflikten. Religiös extremism, eller vad man ska säga. Jag vet inte det, om det, om det håller den, men det är i sådana sammanhang som jag har hört talas om det i alla fall. Mm.
1: Nej, men man kan väl säga så här: Det är spännande tidsperioder. Därför att Europa har ju egentligen befunnit sig i en fredsperiod, och så kommer ju Krimkriget som en vattendelare. Och det utkämpas ju på Krim, <laughs> nästa dels. Mm. Och britterna har ju väldigt mycket trupp koncentrerat till, till Krimhalvön. Och sen briserar då det här upproret i det man ska vilja säga då först att Indien är ju den viktigaste brittiska kolonin. Det är ju kronkolonin som man ju har byggt upp från början av 1600-talet och, och, och successivt lagt under sig då i, i konkurrens framförallt med Frankrike men även med andra holländare bland annat. Och att Indien är ju en, liksom en subkontinent på något sätt, alltså, den är ju ett, ett så enormt stort eh, befolkningsområde om man uttrycker sig så, med olika kulturer, och olika religioner. Och det är ju framförallt de, den muslimska religionen och den hinduiska religionen dominerar. Så det är viktigt att komma ihåg. Nej, men det är en intressant sak med den här kolonien, att Den styrs ju inte direkt från den brittiska regeringen, utan den styrs ju av ett, som en, kan man säga då, kompaniegendom, ett företagsegendom. Och det är ju den här brittiska East Indian Company som på mandat av, av brittiska regeringen styr och sköter den här kolonin. Och det är ju ett problem visade sig därför att man bedriver ju en form av vanstyre på många sätt i Indien. Och det här hävdar man sedan i efterhand att det här är ett av orsakerna. Det kan man också diskutera om det verkligen är så att revolten verkligen bryter ut på grund av det här vanstyret. Då.
2: Men hur kan det bli så? Varför, hur kan det bli så att ett företag liksom driver ett helt, det är fel, fel kanske att säga, land, men en koloni?
1: Ja, det är att de ju inledningsvis är de som är initiativtagare till att bedriva handel. För det är framförallt så att man är intresserade av vissa produkter. Och sen, sen finns det ju en relativt stor då brittisk eh, befolkning i, i Indien. Britterna har ju en, en så att säga, brittisk född armé där på 50 000 man. Och sen finns det då massor massa andra människor naturligtvis kring de här familjerna. Det finns en hel del personer som jobbar för det här British East en Company och så vidare. Men tittar man lite då på det som vi ska in på som ju är centralt här är att man har ju då inte bara brittiska soldater utan man har ju förutom de här 50 000 brittiska soldater har man också 300 000 då inhemska soldater som kallas för tjepojer. Och det är framförallt i, i tre stycken regioner man rekryterar de här. Dels är det i Bengalen som är den största av de här inhemska anledningarna. Men sen också i Bombay och Madras. Så där finns det en sak som jag tycker är spännande redan från början och konstatera att den armé där det här blir det stora problemet det är ju myteriet, upproret, ju, preserar. Det är ju den här bengaliska armén. Och där, framförallt, så rekryterar man soldater från liksom de högre kasterna i det indiska samhället. Och det kan vara bra att veta här nu då, att det finns en sån tradition att man är hårt bunden till en, föds in i en kast. Och de är mer problematiska. Medan i, i Bombay och Madras, i de där, där de andra, det är stora delarna av den inhemska armén. Där är det mera kastneutrala eh, Så Där finns det mindre motsättningar till det brittiska. Då. Så det där är en in, inledande sak man kan säga. Och sen, sen är det ju så att britterna under ju framförallt från 20 talet och framåt ju, inför mycket västerländsk kultur- Lednadsvanor, traditioner i undervisningen. Man kommer ju på kant med de övre skikten i det indiska samhället. Och där har vi ju det, det här väldigt speciella Doctrine of Lapse. Mm. Det är ganska det är fascinerande speciellt.
2: Jättefascinerande typ av lagstiftning. Jag ja. vet inte, på engelska skriva om Doctrine of Lapse är det svårt att översäga. Att sätta Doctrine i... I lag, lagmässiga sammanhang. Men det bygger ju helt enkelt på att, att eh, eh, vad blir East Indian Company helt enkelt tar över företag och landegendomar. Och ja, ävens,
1: hela kungariken. Hela kungariken. Upp till ja, precis. Ja.
2: Om man inte har någon, någon arvtagare, någon given arvtagare. Och man får inte ad heller ad adoptera.
1: Nej. Så man får ju den här feodala, inhemska, indiska adeln emot- så då ska man ju komma ihåg att han hade ett klassiskt sätt- för det brittiska imperiet att ju styra sina då kolonier- under imperialismen. Den imperialismen, den klassiska imperialismen ligger kanske lite, i, lite senare tid- men, men det är ju början på den perioden så att säga. Så det är ju att man just vinner den lokala adeln- <laughs> på sin sida. Men här är man snarare på kollisionskurs med den feodala inhemskaden. Dessutom är jordägarna alltså skiktet under de här större jordägarna de är också förbandade på britterna därför att man har genomfört sådana här jordreformer delat ut jord till småbrukare och bönderna har man också eh, allinerat, eh, inte minst genom den här västerländska kulturen då, så att man är på kant på kollisionskurs egentligen med det indiska samhället för att förklara någonting väldigt komplicerat eh, eh, enkelt.
2: Får jag lägga till några grejer där som jag tycker ja. är intressant? Ja. Dels så handlar det om de här bönderna då. Det är ett klassiskt sånt här problem som man pratar om även i modern tid. Att man, man tvingar bönderna att övergå till så kallade cash crops. Alltså de lämnar, de lämnar sitt, sitt självförsörjande typ av eh, odling för att istället odla sånt som ska exporteras. –och ta in pengar istället som man sedan köper den maten man behöver för– och det är ju någonting som jag vet att man har pratat väldigt mycket om under 1900-talet. Man har tvingat afrikanska länder till att, till att odla cash crops och sådär. Men det är något som, som britterna då tvingar den, den indiska ekonomin till att göra. Och, och detta får ju konsekvenser att priserna på mat också. Dels för att det finns mindre mat, men också för att ja, det blir större efterfrågan på, på själva handeln. Eftersom enskilda bönder inte längre kan leva på sin egen självförsörjning. Liksom, så, så det där är en intressant aspekt av det där. Och samtidigt som... som kompaniet hela tiden tar över mer och mer mark och så äger mer och mer för varje år som går. Mm.
1: Och, och så kan man lägga till till det där står misstänksamhet mot britterna. Man tror att britterna vill, vill utplåna eh, de traditionella religionerna. Skattetrycket kan vi också lägga på. Man ökar skattetrycket successivt och det påverkar ju också de här småbönderna. Så det finns ju flera sådana här, kan vi säga, övergripande orsaker. Det som sen är den specifika tändande gnistan är ju oerhört fascinerande och då måste vi ta en omväg kring ett, kring ett eh, infanterigevär här faktiskt Enfield fieldgeväret som ju är en mynningsladdade från 1853 men som ju använder en ny typ av kula, den här Miné och det här har vi varit inne på tidigare som är gjort för att, för att när den skjuts ut från vapnet expandera på ett väldigt sinrikt sätt genom att det finns en liten kon i botten så att metallen expanderar mot pipan insida då loppet i pipan och det gör ju att då får man mycket mycket större precision med det här vapnet då men för att få ner det här i vapnet då de har gjort en, en papperspatron där det också då finns eh, krut i. Då. då måste man först bita av den här papperspatronen. Och sen trycka ner den här kulan. Och där finns det då behov av... Då, dels för att hålla pappret i form. Men också kanske för att lite smörja den här, hela den här grejen. Då. Ett, ett fett då. Och det här blir ju en, en av de här stora nu då sakerna här. För det fettet... Och det här tycker jag är fascinerande, Peter... Vad jag förstår efter att ha läst på många olika ställen om detta så är det ju någon form av rykten som börjar spridas. För det är inte säkert att man behöver det här fettet. Jag har förstått att oh, skälet att man har det här fettet i flera. Dels det här pappret att hålla det, men också att smörja. Så jag är inte säker på att man verkligen behöver det, för det tas bort sen också om det här mm. blir ett problem. Men det är väl ett problem
2: med också att man, att man hörsammar den här kritiken mot att det här skulle vara ett ox eller grisfett.
1: Precis. Och, så, och då, 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 då
2: hörsamma man det och så, så ser man till att man ska ja, men då man, nu är det bivax istället. Vilket då ger intrycket av att det faktiskt var grisfett eller oxfett från början. Ja,
1: att man har lurat dem tidigare så ja, att säga. Och, så, ja. och
2: det liksom förstärker den här eh, effekten av att man liksom försöker förtrycka deras eh, religiösa ja.
1: kultur och så. Och, och brittiska officerare blir medvetna om det här. Och sen, sen är jag inte helt, helt säker på det här tekniska, det behöver inte fördjupa oss i ja. varför man har det här smörjmedlet där men det är ganska fascinerande. Ja, men det har
2: ju med här... vätan att göra också. Ja, vad jag vätan förstår att, att hålla emot. Ja. Ja,
1: att det ska liksom vara... Men också vara just... att det ska liksom på något sätt mm. finnas någon... Men, och jag tror att det kanske är det som är egentligen är den stora grejen, att, att impregnera pappret för att hålla emot här, va? det är ganska fascinerande. Så det kan ju någon av kanske våra lyssnare informera oss om faktiskt vad exakt, om det nu är intressant, det vet jag inte. Det är viktigt att det finns på papperspatronen och när man då trycker ner det här i vapnet- då kommer ju läpparna i kontakt med det här fettet. Och problemet är ju då att det vet ju alla- att grisfett är ett stort problem för muslimer. Och kofett är ett stort problem för hinduer, eller hur? Visst är det ju så? Och då blir det ju på det sättet- att, att här får vi då en, en reaktion då från de här alltså, pojerna- som i samband då faktiskt- inledningsvis då började mullra i, i leden eller hur och det är ju så att det är inte så att det är entydigt egentligen bara en enda händelse det är ju en händelse som brukar lyftas fram här men det är ju så att det förekom ju olika sådana här ibland attentat mot brittisk officer det finns lite oro i leden det, det, det håller på att tryckas upp en Jag Istället tror framförallt
2: det är, så? är det så här skulle vi vilja koppla samman det här med doctrine of flaps som du pratar ja. om tidigare att man har ett, ett, en koppling här till att ett, ett rike som heter Awad där man har där man har dragit väldigt mycket soldater från det här riket utsätts då för den här Doctrine of Laps konsekvensen som mm. gör att den här kungen och de det här kungliga gardet som finns där helt plötsligt blir arbetslösa och satt i pension. Och att många av, alltså konsekvenserna för just de soldaterna blir att på hemma, hemma där de kommer ifrån så, har, så håller deras egen kultur på att luckras upp. Och väldigt många av de här, det som har varit den tidigare adelseliten i de här områdena blir plötsligt blir arbetslösa helt enkelt. Så där har du en sån väldigt tydlig koppling att de kan inte, de kan inte bortse från, från det faktum att deras hemorter håller på att förgå sig i den här brittiska kolonialmakten. Och sen har det fått detta också väldigt praktiska konsekvenser för deras eh, löning. För att helt plötsligt så betraktas de här områdena inte längre som att det är utanför landet och då fick de ett litet påslag på lönen när de så åkte utanför rikets gränser in i ett annat territorium detta då tas ju bort eftersom territoriumet numera är tillhörd i East Indian Company så att de fick helt enkelt mindre betalt också som en konsekvens av det här lapssystemet det fanns ju också en, en annan grej om att de inte skulle, liksom, de skulle inte tjänstgöra utanför en viss gräns för då risk att de tappar sitt kast och sådana saker. Så att det är ju flera olika små indiser kan man säga som leder men, upp till det här.
1: Men, men allt det här till slut liksom fokuseras ju i den här, den här mycket berömda händelsen och det är väldigt svårt tycker jag att, att värdera. Jag tycker det är svårt att man läser om det här värdera vad det egentligen som, hur viktigt det här egentligen är men man kan konstatera så här att det är the Third Bengal Light Cavalry, alltså det tredje lätta bengalska kavalleriet. De har då närslötant som heter George Carmichael Smith, som enligt litteraturen i alla fall är en högst osympatisk person <laughs> och har, kan man säga låga tankar om boysoldater i, i, i allmänhet och kanske i synnerhet och de som kommer med invändningar. Med med så. Och intressant är att under, under en uppställning, om jag har förstått det här rätt, då, så vill han att de ska testa de här nya gevären Och då är det ett stort antal av de som är på plats som helt enkelt vägrar det. De degraderas då, slits av uniformerna och döms så om till tio år som jag förstår då straffarbete. Och det här är då den 24 april 1857. Och där, pang, trycks då på knappen och det utbryter då ett, ett myteri men som då inte kan bara betraktas som ett myteri utan det fortplantar sig och blir ett uppror där även civila är med. Och framförallt då nästa steg det är att man Merut kan man inte försvara. Utan man måste ta en plats man kan försvara. Och det man väljer är Delhi som är en, en viktig provinshuvudstad. Och där man då också har vissa befästningsverk och där man inser att det kanske vi kan göra motstånd mot britterna för man inser att det kommer komma emot reaktion. Då. Och i slutändan här så, så revolterar alltså 54 av 74 regementen i den här Bengalska armén. Så att det är ju ganska mycket soldater som nu plötsligt. Är på upprorssidan.
2: Jag har satt länge och funderat över liksom vem tar ledarskapet i den här konflikten då. För att det, det känns ju som en sån här klassiker: om en, om en sån här konflikt, en sån här våld, ska vara framgångsrik så måste det också finnas en stark ledare som på något vis kan, som kan matcha den politiska, det politiska vakuumet som uppstår. Men det är den här gamla Mugalkungen
1: mm. som är motvilligt skriver på då en deklaration och görs då som åtminstone, kanske inte som den verkliga ledaren men i alla fall görs till, till frontfigur då i det här sammanhanget den här Badurschar Safar då som, som blir på något sätt då eh, symbolledaren och, och jag uppfattar att han, är mot, att han motvillit Nogé i sina men det, men det drivs ju av hela upproret drivs ju av andra und, underliggande och det är också viktigt att komma ihåg att det är ju nu då i den här nordcentrala delen av Indien, framförallt nordöstra delen som påverkas av det här inledningsvis så man kan ju fundera lite på nu, varför britterna inte klarar av att hantera det här omedelbart och det här har man ju menat just det att man har mycket soldater på annan plats i världen man Jag måste tänker också liksom, på de här, ja.
2: den här samtida eh, det är ju intressant att tänka när vi pratar om krim, krim krimkriget, Krim så var det, så var det mm. mycket fokus på det här Journalistiska, att det här var ett krig som hade väldigt stor internationell spridning. Eller för det blev en stor nyhet och man använde telegrafen och så här för att kommunicera information. Telegrafen har ju inte nått till Indien än så man har fortfarande problem med det där. Det tar sex veckor att få fram nyheterna. Men om man betänker hur situationen ser ut i Europa ganska nyligen så har vi haft 1848, den revolutionsåren. så Det finns ju en sån aspekt också av det som jag funderar på. Hur, hur mycket spelar det egentligen roll här att det ändå är en tid av revolution eller revolutionsförsök och det är mycket fokus på de här religiösa aspekterna men man kan ju fundera över i vilken mån som det här också fanns andra bevekelsegrunder mm. var de inspirerade av de europeiska revolterna Ja, alltså... Men det, här är, det här är ju en konflikt som Karl Marx skriver om
1: till och med. Han sitter, han sitter ju i
2: Storbritannien nu och skriver liksom, nyhetskröniker om, om sepojuproret.
1: Ja, några kommentarer på, på ja. att det här bär iväg för, för långt, så ja. Men det, det är väl att, att för det första så påverkas ju egentligen inte Storbritannien så mycket av 1848. Det är ju en sån där intressant sak egentligen faktiskt, att man har ju en... Om man uttrycker sig så en lugnare vägen om 1800-talet, inrikespolitiskt, så skulle kanske någon säga emot mig här. Men om man jämför då med i alla fall de här regelrätta gatustriderna i Paris och i Berlin och i Wien, och ja, det är så, där, va? Så, så är det en stor skillnad där. Och jag ser inte heller att det skulle finnas liksom någon form av sån där koppling här, att det skulle ha funnits någon man uttrycker sig så, någon Ho Chi Minh som nu kommer hem till Indien. Och nu, nu gör jag en parallell liksom till, till Ho Chi Minh som är utbildad i Frankrike och sen kommer hem till Indochina och sätter igång, liksom inspirerad av, av egentligen ett europeiskt tankegods. Sen får de vara revolta, så tror jag inte. Utan, intressant. Ja, ser man på hur Britta betraktar det här så är det ju naturligtvis ett myteri. Så är det ju. Om man vill slå ner det. och och man är, är ganska noga med att man inte vill ha motsättningen till indiska man uttrycker så, då befolkningen och folket. Det är viktigt. Tittar man på det indiska sättet och se på det här så ser man ju snarare att här är det, det indiska folket som, som, som reser sig. Och, och framförallt i efterhand, och inte minst efter Indiens självständighet efter andra världskriget, så... Lyfter man ju det här bland indiska historiker, bland indiska nationalister som är liksom första befrielsekriget. Och det där skulle vi kunna diskutera tror jag i flera timmar. Mm. För det är ju väldigt tveksamt.
2: Men du, din liknelse där med Ho Chi Minh var ju superintressant. För då blir det ju den här ja, det, kungen då, kanske, ja. den här, den här Mughal-kungen ja. eh, som är nu 82 mm. år gammal, som är inte minst ja. hon heter. Men du kan få säga hans namn senare. Men han har ju då inte det här... Europeiska tankegodset som du talar om. Utan han representerar ju snarare någonting mycket äldre, någonting mycket mer konservativt och också en, en muslimsk typ av styrelseform som inte inte liksom rimmar så väl med hinduerna nödvändigtvis. Nej, det, där det kan, är där kan man ju ha som en väldigt, mm. en väldigt så här avgörande skillnad mellan den här typen av revolution eller revolt mm. eller en, en det som är i som vi ser senare och även tidigare. Så. Ja, och
1: sen är det ju en annan tid, ska vi komma ihåg också- att jag menar är mellan 1918-talet och något annat. Men det är spännande också att upproret sen drivs ju- det finns ju indier som slåss på britternas sida- det finns soldater som ser till att brittiska officerare- som de faktiskt tycker ändå bra om- och deras familj kommer i säkerhet. Ja, det finns alla sorter, det är en väldigt splittrad konflikt- och det är på flera platser då som sen de här så att säga regelrätta striderna kommer igång.
4: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about? You insane Hollywood ass."
1: Så småningom så vaknar ju britterna i alla fall till och man får dit trupper, en del trupper som är på väg till Kina för man är, håller ju på med imperialistisk politik mot det kinesiska riket också vid den här tiden. De omdirigeras då till Indien och man flyttar trupper från Krim och så småningom börjar man kunna då ta, ta tag i den här situationen i Indien. Och, och kanske den främsta, egentligen längsta militära det är ju kring Delos en lång, lång belägen som pågår där faktiskt från första juli till 21 september då, 1857. Och sen brukar man säga att, att militärt så avrundas ju liksom hela det här upproret med man man slåss på flera ställen. upprorsmännen håller vissa punkter och så småningom ringer man in dem och så tar man av platserna. Men det pågår så pass länge att officiellt så menar man ju att det liksom inte egentligen avrundas först. Först i juli då, 1859, formellt då. Jaha. Men de sista striderna det blir, avgörs det blir det i 1858 skulle jag säga. Då, men alltså. det blir
2: inga slag egentligen. utan Det här karaktäriseras egentligen av enskilda beläggningar av ja. liksom, regementen och sånt som är...
1: Absolut. Ja. Med större truppkoncentrationer, men inte några regelrätta slag. Utan man slåss om depår, fästningar, städer och så vidare. Det som väl också är... Kännetecknar sig på upproret och det skakar i britterna på många sätt. Det gör det ju. Man ska ju inte säga att det första gången man utmanar sig i en koloni, så är det ju inte. För man utmanar sig ju i Nordamerika ju faktiskt redan under slutet av ja, 1700-talet. Men, men det här är ju ett, ett, ett så allvarligt uppror att man är tvungen att skicka enorma mängder trupper, som jag har beskrivit. Jag skulle nog vilja säga att nästa gång man är tvungen att göra det, det är ju under borgerkriget som vi faktiskt har spelat in ett åsikt om att flytta hundratusentals flytta man för att slå ner uppror. Sen finns det ju en aspekt på det här upproret som ju har eh, upprörde många i samtiden som väl upprördes idag också och det är ju att det, det är striderna för sig från båda sidor med enorm brutalitet och det tycker jag man kan fundera lite kring varför det blir på det sättet och är det därför att det finns det ojämlika förhållandet mellan britterna och den indiska befolkningen? Det är det enda sättet jag kan se på det. Ja, men
2: jag tror att jag kanske att jag har någon aspekt på det där. För först ja. kan man ju säga så här att det är någonting som kännetecknar det mediala landskapet här. Det är ju att först så är man lite skadeglad från de, de britternas olika... –motståndare eller antagonister. Ja, no. precis. Vedersaker. De är <laughs> lite skadeglada för att även britterna nu råkar ut för den här typen av revolter. Som man själv har dragits med i Europa, då, precis som nämnde, i Paris och eh, i Berlin och så vidare. Men detta övergår då, tack vare egentligen, eller inte tack vare, men som en konsekvens av att det blir så väldigt brutalt, övergår ju detta till en ganska... Eh, vad ska man säga? Uppslutning bakom britternas försök att stävja detta. För att det kommer så pass mycket rapporter om brutaliteten. Och här är ju intressant som det finns många paralleller liksom, till, till mer samtida konflikter. Jag tänker även på det som pågår under 2022-2023 i Ukraina. Så alltså, fort den här typen av rapporter om, om, om krigsbrott av olika slag kommer då blir det en väldig ansamling av. Av resurser och uppslutning. Och Jag tror att det kommer när vi gjorde ett avsnitt om barbarism för något halvår sedan eller ett år sedan var det kanske. Jag tror det var mer än ett år sedan. Mm. Men då diskuterar vi just att en av de mest, de mest brutala situationerna som uppstår är ju ofta när någon från de, de egna leden vänder sig. Alltså någon, en, en grupp människor som skulle ha varit lojala vänder sig. Och här har vi ju på båda sidor ser vi det. Å ena sidan så ser britterna från sitt håll att deras lojala sepojer har, har brutit med dem samtidigt som sepojerna och sin sida ser andra indier då som borde sluta upp på deras sida. Men inte gör det utan behåller kvar och är lojala mot britterna. Så jag tror att där har du nog en ganska viktig nyckel till att förstå varför det här blir så brutalt. Det är inte bara på en sida utan det är på båda som man ser det här illojala beteendet liksom, som driver fram den här typen av krigsbrott. Det finns ja. ju en väldigt känd massaker. Som, ja, det, det som man kan, kanske ska ta den. Ja. Det är ett,
1: en av de här, kan man väl berömda som vi fick mycket publicitet i samtiden. Och det är ju belägringen av... av det som det finns lite olika idag kallas ju staden någonting ting helt amnat, eller hur? Nej, men jag tror att den heter Kanpur. Kanpur, men jag tror att det ja,
2: kan
4: det ka, ha ka, någon Kapur annan av är, är den av brittiska utthåld.
2: stavningen tror jag, men det heter ja, Kanpur kan kan, här. Ja,
1: Campur, äh, och det
2: ja. ligger då i den nordöstra, vad blir det, nordöstra delen av, av Indien. Och i den här staden då så uppstår en sån här belägringssituation då, då ett gäng britter, ett brittiskt regiment helt enkelt att bli inlåsta i, i den här staden och efter ett antal dagar så ger de upp och då blir lovade att de ska få frilejd ut till en säker plats. Och den här massaken kan man väl säga att den pågår i lite olika led här då. För det första när de ska ta sig från det här stället så, så precis som jag så pratar om de här lojaliteterna mellan sepojsoldaterna, att den är, är upprörd mycket känsla, det är att man börjar plocka ut lojala, brittiskt lojala sepojer på vägen ner till de här båtarna som, som de brittiska trupperna ska fly med. Man börjar plocka ut och lyncha dem på vägen. Tvärt emot vad man har lovat. Och sen så nere vid de här båtarna, när man ska ta över, sen sig över en flod här så uppstår någon slags eldgivning. Antagligen, det var nog inte räknat med, men att ja, det uppstår spontant, börjar man skjuta på varandra. Eh, var på det här situationen skalerar egentligen och eh, man sätter eld på de här båtarna. Eh, och egentligen bara fyra män överlever det här överhuvudtaget från en... Jag vet inte hur många de var från början men man kan väl säga att det är, bara en, det är egentligen en som, som lyckas skriva om det här sen efterhand som vi känner till den här delen ifrån. Kvinnor och barn tar man till fånga som en gisslan och de sätts i ett hus mitt inne i Kanpur där de får vara ett antal veckor. Under den här perioden så eskalerar då situationen på olika vis över hela Indien och britterna börjar, börjar tala som att britterna är på väg nu och ska undsätta. Och ledaren för det här området Nana Anna Sahib. För det första så har han behandlat de här gisslan ganska väl. Han har liksom fött dem och försökt lösa dem och få de får problem med, med vatten till försen och en del blir sjuka och sådär. Men han försöker liksom ändå behandla dem lunda respektfullt. Man behåller de här som en slags förhandlingsmöjlighet när britterna väl kommer. Men när, när, när är det riktigt sprids att britterna är på väg så, så beslutar han sig för att han ska göra sig av med den här gisslan för att han tänker sig då sägs det. Tänker han säga att eh, britterna ska vända och inte bryr sig om Kampur. Just det. Mm. Eh, Så han beslutar då att han ska helt enkelt mörda de här kvinnorna och barnen som finns i den här, eh, House of Ladies, eller Bibigar som det kallas. Och det är väl ett hundratal och det här genomförs på ett extremt brutalt sätt- man har problem med för de här pojissoldaterna vill först inte genomföra den här slakten. Men till slut så lyckas man övertyga om att man ska börja skjuta rakt in genom fönstren och portarna så att det blir som en slags avrättningscell där. Det här lyckas inte så bra för det finns höga stenpelar och så som de här kvinnorna och barnen kan gömma sig bakom. Men i nästa steg då så beslutar man sig för att de ska skicka in fyra lokala slaktare. Helt enkelt. Och det här, jag tror inte att jag ska inte säga mer. för att det är liksom på egen hand får man läsa om det här. Jag gjorde det alldeles nyss och jag ångrar mig. <laughs> det, är mm. så, det är så fruktansvärt brutalt. Men, men, men den här saken får ju väldiga konsekvenser. Då, att man, man tappar ju all eh, sympati egentligen.
1: Ja, och det, precis, och det sprids ju som du säger. Och, och gör ju sannolikt att eh, motreaktionerna och händen från, från britternas sida är ju spärs på. Sverige. nu ska vi inte säga att, att det brittiska agerandet kan försvaras då med att, att de som har gjort revolt har burit sig illa åt, eller hur? Så, så, så fungerar det inte moraliskt om man uttrycker sig så. Va? Men, men det påverkar skeendena då i samtiden då. Mm. Det
2: konsekvenserna blev från britternas sida blev det helt enkelt att de blev också urskiljningslöst mördar alla som de stöter på. Det blir ju ett, ett problem nu att när de väl återtar de där ställena så skiljer de inte längre på vilka som var rebeller så att säga, eller revoltörer och vilka som var bara oskyldiga bystanders, utan det är väldigt många civila mördas ju som en konsekvens av det här också. och den, den här Nana
1: Sahib som du som ja. du nämner här där vet jag att det finns ju de som har liksom också har tänkt att kan det vara så att, att det också var så att de runt omkring honom ville förstöra hans relation till britterna Eller, ja, jag vet inte kan man, kan man spekulera så ja
2: jag har ingen aning faktiskt nej det är, liksom, det, nej, det är, det är väldigt... svårt också att också veta sanningshalten får man oh. får man komma ihåg att egentligen så finns det inga indiska vittnesmål kvar av det här. Det finns väldigt lite indiska röster i den här skrivningen. utan de som har skrivit om detta det är britter. Så det kan man väl bara som en allmän brasklapp säga att, att källäget är faktiskt ganska dåligt trots att det är en väldigt modern konflikt. Och jag gissar att britterna har väl varit måda om att också vinkla den här historien till sin egen fördel.
4: Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.
1: Sen är det ju klart då att, att hemden blir ju ännu mer omfattande om man tycker sig så. Man dödar ju och förstör hela byar förstör döda befolkningen. Framförallt avrättar man ju oerhört många sepojer. Både med hängning, men också får man väl säga det gräsliga sättet att man binder framför en kanon och avfyrar kanonen. det blir jag liksom inte ens utveckla och funderar så mycket kring. Man funderar lite lite kring, kring den där typen av agerande och hur människor uppträder. Det är ju sånt som vi får liksom leva med vi som studerar krig som mänsklig företeelse. Man blir ju lite fundersam kring hur vi människor fungerar. Men det, det kan man väl säga lite är väl något sorts kännetecknande för sig på upproret och brittiska hämnen just den där avrättningsmetoden. Jag säger inte att den har uppfunnits där, men den brukar Nej, den har man ju nu, Den
2: har något annat ursprung som jag inte minns oh. nu. Där, men jag kommer ihåg att jag läste det, att det där var en gammal tradition från något annat eh, sammanhang. Men jag förstår inte Martin, en grej som när man läser de här sakerna eh, det är ju den här förmågan i de här liksom, avrättningssituationerna hur de här personerna beslutar sig för att liksom, utföra de här dåden. Vi liksom. har oh. jag, jag, jag diskuterat det här tidigare men på det här sättet det är liksom, man förstår giljotinen på ett sätt. Alltså, ja, den är de lite mekanisk
1: och Ja, Precis, ja. att det finns så här: du kan dra mm.
2: den här grejen va, och så, så smäller det här. Och så, så här, ja. du kan du kan göra det på avstånd. Och det finns ju sådana här mekanismer också för förhängningar. Men, men, men det här sättet som de utför en del av de här avrättningarna och de här massakren som görs i Bibigar är ju på, på ett sätt eh, så brutala och som måste ske med sådan avhumanisering att det är liksom svårt mm. att föreställa sig
1: ja, men Jag tror att ett av dina svar är om ja, humaniseringen och tittar man lite mer modernt, det finns ju det här klassiska jag har spelat i den, på den gång om den här första reservpolisbataljonen Ja just det soldater från Hamburg som deltar i förintelsen i Polen och där är det ju två förklaringar egentligen ena är som du säger av humaniseringen genom ideologisk helt enkelt skolning det här är inte människor Distansering. Och det andra är grupptryck. Du gör skitjobbet därför att alla måste göra skitjobbet någonting sånt. Men det är väldigt svårt att veta. Vi ska väl också tycka nämna att det förekommer mycket sexuellt våld, som det alltid gör, då får man ju säga. Man räknar med att ungefär 6 000 britter dör i sepojprovet, civila och militära, av ungefär en brittisk befolkning i Indien på 40 000. Det, det det tycker jag är en ganska förfärande- men intressant siffra. Hur många indier som dör- i Sepoy-upproret- när britterna så småningom slår ner upproret- man återtar del i och lägger det i ruiner- och flera andra platser in så räknar man med- 800 000. Men då menar man att det borde vara fler- med tanke på att det blir svårt- med försörjningen efter att upproret är nedslaget. och Så vidare så att stora konsekvenser- men det är ju inte bara det här med död, utan man kan väl säga att relationen mellan britterna och indierna förändras ju efter sepå Och det är svårt att vrida, vrida klockan tillbaks. Det är det ena. Det är också så att det här East Indian Companies, British East Indian Company, så dess styre i Indien, får ett slut. Och man inför direkt styre från. från Storbritannien, och där kan man ju fundera egentligen kring om det där fick så stor praktisk betydelse. En intressant sak här tycker jag är att Rotting Victoria går in och gör en form av deklaration till Indien. Det finns ingen konstitutionellt bindande, men man menar då att Indierna egentligen då ska få samma rättigheter som, som britterna. Svårt att upprätthålla det där naturligtvis. Och, 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 men ändå tycker jag en, en intressant Fråga att man ju från brittisk sida, eller en intressant fråga, är, är det så att man från brittisk sida faktiskt ändå är självkritisk? Att man, man inser att man har kanske faktiskt drivit den indiska befolkningen till, till ett uppror? Och framförallt att man har misslyckat sig just det här som jag var inne på här tidigare, att samarbeta med de här inhemska eliterna. Det, det tycker jag att det är lite tyder på, eller hur? Mm.
2: Ja, ja, precis. Det, det har vi sett många exempel på i den här podden om... Hur man liksom assimilerar olika typer av kungariken in i större imperier och så, det kan ske på väldigt olika sätt. Och den här metoden känns ju inte lika, som om vi jämför med den romerska attityden så är ju på ett helt annat sätt. Det var ju mer inbjudande, det var ju mer colony by invitation på något vis. Och där också de som blev övertagna fick rättigheter också i den romerska senaten och sådana saker som som är... Det är ju ändå ett annat sätt att göra det som britterna tydligt misslyckades med. Det skulle vara intressant, som en större fråga också. Nu är det bara tanken som slog mig. det skulle vara intressant att få veta mer om, om på vilket sätt den här konflikten egentligen har format Storbritanniens relation med Indien över lång tid, liksom över de här åren som har gått sen. Ja, det är ju över 150 år sedan nu. Och alla som har varit i Storbritannien någon gång vet ju att det är extremt mycket indier där. Ja,
1: jättespännande tycker jag. Och också, ja. tyck, och, också att den ju, den ju används just på det sättet att det är första befrielsekriget i kriget. Och det skulle man kunna resonera om, om, om hur länge som helst. Men en sak som man kanske ändå skulle lägga till, det är ju att man också omorganiserar rekryteringen av soldater in, i, i i eller infödda ska man väl säga, i solda indiska soldater och försöker liksom plana ut de här eh, kastproblemen om jag uttrycker mig så, särskilt då i den här bengaliska armén och att man eh, tänker om där sen är det en spännande sak tycker jag som man kanske skulle kunna avrunda med så jag tyckte du ju öppna upp här lite nu, den är ju dels jag visste, det, det är en stor indisk indisk befolkning, sitt urspråk från Indien i Storbritannien, då eh, Indien är ju också lojalt under världskrigen. Det är ju spännande.
2: Ja, just det. Det har vi pratat en del om.
1: Det är ganska spännande tycker jag. Men det är ganska spännande att det här, den här aspekten finns också på den här på något sätt indiska lojaliteten ändå mot det brittiska imperiet. Och det kan man ju tycker jag fundera på i det, i det, i det oändliga. Så spännande, spännande. Men jag, jag tror att vi får stänga butiken där. När det gäller Sepojuprovet. En får man väl säga förfärande händelse?
2: Ja, det var, det var faktiskt jag ångrar mig att jag läste om. Att du läste läst om hans
1: Ja, Men också <laughs> tycker jag att det här sådana märkliga hörru, du koppling ja. till en filt, gevärt och, och, och fett på patroner. Ja, man kan liksom slå oss. Ja. ja, men tack ska vi ha. Ja,
2: tack så bra. Tack.
1: Vi tackar Peter Benners, och Martin Hårdstedt.